0: ¡Hola! ¡Bienvenidos! Es Matis Varadi con Invierte Suramérica El podcast que conecta a grandes empresarios suramericanos Con inversionistas globales Hola. Tengo el placer de entrevistar a Daniel Aguilar Bienvenido, Daniel Muchas gracias por la invitación Bueno, nos conocimos en el GoFest eh, sí. Un evento de emprendimiento y pues me pareció increíble que tienen que estar metidos en el 360 de, de toda la parte tecnológica. Eh, lo, la parte de los criptos, del metaverso, eh, digamos también tienen un software. Cuéntame, ¿qué, qué es Mindvlog? Bueno, yo ya llevo más de siete años en la industria de las criptomonedas, en uh -huh. blockchain. Eh, hemos tenido de la fortuna de aprender de personas que tienen muchísima experiencia sobre todo lo que es pasarelas de pago, exchanges, DEX, todo el tema del metaverso. Y nosotros empezamos a identificar eh, una, una problemática sobre las comunidades cripto que son totalmente infieles. O sea, que hoy están en una moneda, luego pasan a otra moneda, luego pasan a otra moneda y muchos proyectos de esos mueren. sí. Y eh, el secreto de eso es porque nos enfocan eh, en ayudar, uh -huh. en dar soluciones. Y nosotros eh, detectamos que los comercios, las empresas pequeñas, medianas, necesitan herramientas tecnológicas para autom automatizar ventas, para eh, inventarios, registros, archivos, todo eso. Uh -huh. Nosotros empezamos a desarrollar todo eso con tecnología también blockchain, para que ya las empresas pequeñas pudieran ya recibir... Pagos con criptomonedas, entonces estamos trabajando con toda la adopción masiva y ahí con todo el equipo empezamos como la creación de todo un ecosistema 360 que tenga metaverso, tenga NFT, tenga pasarelas de pago cripto, todo eso y herramientas para los comercios para que puedan salir y potencializar. Ok, eh, ahorita estás ah, hablando de varias de varias palabras, varias definiciones que, pues me imagino, a la mayoría que todavía es, es un tema nuevo y desconocido. Por ejemplo, el metaverso. Eh, ¿Qué es el metaverso y por qué ustedes van a jugar, o van a ser unos de, 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 de los jugadores del futuro? Total, hay muchos metaversos en este momento. Eh, eh, nosotros lo que buscamos es poder brindarle la solución al comercio de que ellos, si tú tienes una tienda o tienes una página web que ya empieces a migrar a esta tecnología porque ahí es donde va a estar la gente inmersa sí o sí, para poder hacer sus compras, poder hacer sus reuniones, poder empezar a construir. Entonces, con el mismo software que nosotros tenemos, que es The Mind Solution, uh -huh. ese mismo inventario que tienen esos comercios, nosotros se lo vamos a trasladar al metaverso, okay. para que las personas que ya tienen su meta humano, que ya ahorita es una realidad, pueda yo ir y comprar unas zapatillas, pago con criptomonedas y me llega a la casa. Entonces estamos haciendo esa experiencia cada vez más simple para que el comercio lo pueda entender decir Ok, yo quiero ya entrar en Metaverso. Ok, muy interesante. Y con los NFTs, ¿qué son las NFTs y de qué manera están...? ¿Jugando o, o que, que, qué manera están usando los NFTs para Minecraft? Bueno, lo, los NFTs también es una revolución, porque ya tú puedes eh, tokenizar incluso propiedad, no solamente intelectual, ya no solamente arte, que muchas personas piensan ¡Ah, no! Es una fotico, y un gatico, un ¿no? eh, Eso fue, digamos, como algo que hizo estallar este mundo, eh, de que, como así que una persona compraba un NFT en 200 dólares y luego ya costaba un millón de dólares? Es la gente empezó a investigar más, pero esos NFT son ya contratos inteligentes programados. ¿sí? Tú ya puedes eh, vender una casa, tú ya puedes vender una franquicia, tú puedes vender incluso tu foto, ¿sí? tokenizarla, ponerle eh, información a ese contrato inteligente y lanzarlo al mercado, lanzarlo al mercado global, ¿sí? donde no hay fronteras, no hay límites y ahí, y ahí funciona todo el tema de la transparencia. Uh -huh. En nuestros NFT, que tenemos una colección de 8.888 astronautas, ¿sí? todos tienen beneficios diferentes. ¿sí? Y lo que buscamos es como una especie de membresía donde tú tienes tu, tu NFT y puedes con esa imagen... Eh, te la tienes en tu wallet, uh -huh. puedes entrar al establecimiento Minecraft, puedes entrar a charlas, puedes entrar a conocer gente, hacer networking y pues los beneficios que están dentro del NFT son activos digitales uh -huh. que los puedes utilizar en cualquier momento. Eso es algo gigante. La industria de los NFT también va a crecer muchísimo. Eh, entonces es como una comunidad con los mismos intereses, que, que la gente comparta los mismos intereses que están... Total, y es una comunidad que está como muy conectada con este mundo eh, y que cada vez entusiasma a los otros que todavía no están. Les sí, ¿sí? Pues dicen, hey, entra aquí. ¿Por qué? Porque es una economía eh, globalizada, democratizada. Uh -huh. Todo el mundo puede tener acceso, uso. Aquí. Desde que tengas un smartphone, ya puedes descargarte una wallet descentralizada. Puedes entrar a OpenSea y ver la cantidad de arte que están ofreciendo y la gente empieza como a imaginarse, puedo hacer eso, puedo hacer esto. Entonces yo creo que esto potencializa muchos emprendimientos. ¿sí? Todo el tema de crowdfunding, esto es genial. O sea, ya con los NFT se pueden hacer varios proyectos de crowdfunding donde muchos inversionistas en otros países que ya están muy metidos con este tema pueden fundear un proyecto en un día. Yo ya he visto eh, proyectos que... Salen con un paper salen con una idea de negocio, necesitan fondos, lo ponen a esta comunidad, que son millones de personas también, y fondean los proyectos, eh, todo en una causa muy bonita, para que esas ideas se materialicen, se hagan realidad. Ok, muy interesante. Muy interesante. Eh, ¿Y quiénes son los clientes hoy en día? Clientes. Bueno, para nosotros el mercado fue? objetivo... Eh, son los comercios Ajá. tanto hoteles, restaurantes discotecas, etcétera, negocios pequeños, ¿sí? ya el grande ya tiene digamos todo su sistema de pou, su sistema de inventarios tiene su sistema de fidelización ¿sí? y nosotros vamos a hacer algo totalmente disruptivo Tú conoces, por ejemplo, los puntos de, las, de fidelización de las aerolíneas. Sí, para no nombrar aquí ninguna. Ah. <risa> hay muchas. Sí, sí. Pero da muchísima rabia a mí personalmente que estoy metido con eso cuando te quitan ese regalo. No uh -huh. te ha llegado un correo que dicen, te quedan un mes y se te vencen tus millas. Ah. ¿Sí? Ahí hay un problema gigante. Sí, que esos, esos puntos que te dan, te los dan en una base centralizada, en un software. Uh -huh. En cualquier momento te los quitan. Uh -huh. Nosotros queremos cambiar eso. ¿Cómo lo queremos cambiar con blockchain? Uh -huh. sí, que nosotros, por ejemplo, esos puntos de fidelización sean una criptomoneda. Uh -huh. Y te llegue a tu wallet. Y ya no hay poder humano uh -huh. de que después te quiten esa moneda. ¿sí? Uh -huh. Y nosotros queremos ofrecerle a todos los comercios que tengan este sistema de nosotros que es MindSolution, porque ahí va integrado el sistema de fideliza Coin, ¿sí? Entonces toda la gente, por medio de nuestra aplicación, que va a ser totalmente gratuita, las personas van a ver los restaurantes, discotecas, todos los planes para hacer en un día, y van a ver que allá, por consumir, te dan un cashback en criptomonedas. Okay. Entonces la gente va a estar muy contenta, va a volver al lugar, eso va a ser de que el lugar pues del comercio tenga más, más ventas uh -huh. eso cambia mucho el panorama de todas las empresas que tienen puntos de fidelización en una base centralizada uh -huh. ok Interesante. en ti competencia tienen a alguien que hace exactamente lo, me imagino que va a ser imposible que alguien hace exactamente lo mismo pero alguien que hace algo parecido uh -huh. nosotros tenemos 10 líneas de negocio dentro del ecosistema ¿sí? y que alguna esté integrando todo no conocemos hasta el momento okay. ¿Sí? porque el sistemas pos existen y hay miles hay un montón, ¿sí? pero no tienen por ejemplo integración con pasarela de pago cripto no tienen un tema de fidelización con blockchain no tienen por ejemplo el tema de los NFT y el tema de el, lo del metaverso que también es algo gigante y nosotros lo que buscamos es que haya esa comunidad que vamos a crear con muchos usuarios, que los vamos a recompensar. Uh -huh. ¿Cómo los vamos a recompensar? Hay un fee que se cobra a comercio por, a, por el sistema y por la automatización, y por el, la la, el aumento de las ventas. Uh -huh. ¿sí? Como por ejemplo una plataforma muy conocida que es Rappi. Rappi le cobra entre un 10 hasta un 30% a uh -huh. los comercios por vender, uh -huh. por, su, por medio de su plataforma. Nosotros imaginémonos un escenario de cobrar un 10% uh -huh. al, al mismo restaurante, al mismo comercio. Te va a gustar. Uh -huh. Listo, ese 10% no es para nosotros. Ese 10% es para la comunidad. Uh -huh. ¿Sí? Ahí es donde va vale el cashback. Entonces yo te doy, por ejemplo, un 5% a ti como cliente. Uh -huh. ¿sí? Pero tú... Tú descargaste una aplicación por medio de una persona uh -huh. que te dijo, Ey, a un amigo tuyo, yo te digo, descarga esta aplicación que te pagan por consumir. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, ve la descargas, es gratuita. Y también tu amigo gana un pequeño porcentaje por tu consumo. Uh -huh. Entonces, imagínate si tu amigo invita a muchos amigos, <ríe> él puede generar un muy buen ingreso del consumo uh -huh. que hacemos diariamente. Sí, entonces, eso es economía colaborativa. Uh -huh. Ahorita los negocios que están creciendo bastante siempre piensan en el cliente, en cómo te recompenso para que vuelvas, cómo también le doy una oportunidad a una persona que puede generar un ingreso desde cualquier parte del mundo. Uh -huh. sí. eh, eso, por ejemplo, nos pone en un punto diferente, en una etapa diferente de, de todos los negocios. Uh -huh. okay. ¿Y quién hace parte del equipo? Okay. ¿Y quiénes son? Por ejemplo, sí. Daniel okay. eh, Bueno, eh, tengo un equipo bastante grande, incluso en Medellín Solamente el área de lo que es Metaverso son más de 100 personas okay. ¿sí? El área de lo que es el software y el post son 5 equipos uh -huh. que, son, que están contratados para todas las integraciones uh -huh. Tengo otro equipo que es solo de blockchain Sí, eh, ellos trabajan remotamente ellos, con ellos el, el chip al principio tenía miedo no, yo los quiero todos en una oficina eh, ya eso cambió, ya les dije vacaciones ilimitadas trabajen desde cualquier parte del mundo no, no, no me interesa, quiero hasta levantar simplemente eh, vamos a trabajar por metas sí, entonces más que todo el equipo de blockchain es el, el que anda por todo lado viajando, trabajando mucho nosotros tenemos una déficit ya uh -huh. lista que es eh, todo el tema de finanzas descentralizadas uh -huh. que es Web 3 uh -huh. todos los estamos trabajando en Web 3 donde para entrar uh, a ese ecosistema tienes que entrar con tu wallet uh -huh. no guardamos nada de información ni correo electrónico nada uh -huh. eh, para llevar a todo Web 3 es de los desarrollos más grandes y tú entras a la DeFi uh -huh. y ahí qué puedes hacer Puedes ver los tokens, por ejemplo, nosotros tenemos un token que es MindPlus, que es el de gobernanza, ¿sí? lo puedes comprar y tú decides si lo puedes gastar o lo puedes bloquear, que es stackear. ¿sí? Cuando lo stackeas, se hace un contrato inteligente. ¿sí? Ya, y tú dices, lo quiero bloquear por dos años, porque le veo eh, visión al proyecto, le creo al proyecto y vamos a, a pensar a, a largo plazo, que bueno, dos años que es corto plazo. Pero para el mundo cripto es largo, uh -huh. porque todo esto avanza muy, muy rápido. Entonces es muy atractivo y por bloquear ese activo digital, dos años te damos una recompensa. Uh -huh. sí Que te llega directamente a dónde? A tu billetera. Uh -huh. ¿Sí? Entonces tenemos unos tutoriales, tenemos unos cursos donde le enseñamos a la gente cómo proteger esa billetera. porque Obviamente, si pierdes tu semilla o tus 12 palabras... ¿La clave? <risa> nada, nada que hacer. Es, y eso es un smart contra que nosotros ya, después de que se lance, eso no se puede modificar ni cambiar. Eso, eso es muy interesante. Todo el tema de la EFI, eh, nosotros lo tenemos con código propio. Todo lo de nosotros son desarrollos desde cero. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué, son hoy en, qué es Mind World hoy en día y qué serán dentro de dos, tres años? Ah, Qué buena pregunta. En este momento estamos en esa fase inicial donde salimos con toda la tecnología, hacemos pruebas, estamos invitando a todos los comercios que conecten nuestro punto de venta, eh, les damos tres meses gratis para que lo prueben, nos ayuden, ahorita es una familia temprana que es familia y amigos. Donde ellos son los que nos dicen: hey, Mira, cambiarle esto, mira, eh, mejoremos esta experiencia de usuarios, pues, o sabes que eso tiene que, que mejorar día a día. Eh, y y Mind, digamos, en pocas palabras, el eslogan es conectando mundos. Queremos conectar el mundo, que ya es una realidad que es metaverso, ¿no es con el mundo tradicional. Queremos ser esa plataforma que une estos dos mundos. ¿sí? Y por medio de nuestras líneas de negocio, pues hay muchísimas oportunidades de, de crecimiento, de evolución en, en estas tecnologías que va a ser próximamente, en un periodo de unos dos años, tener una cantidad importante de comercios a nivel mundial uh -huh. conectados y que sea tu aplicación favorita. Que cada vez que vas a viajar a un país veas la aplicación y veas los lugares en los cuales puedes Comer, rumbear, conocer, conocer gente, conocer reuniones, hacer reuniones y pagar con cripto. Sí, que todo lo tengas en una sola aplicación. Ok, chévere. Eh, sí. Eh, ¿Cómo es el modelo del negocio de Minecraft? ¿Cómo, ¿Cómo sacan la rentabilidad de, de, de los comercios, por decir? Exacto, nosotros eh, lo primero es una licencia, esa licencia la vamos a sacar al mercado muy económica porque lo que buscamos es masificar, sí. el precio estará entre los 800 mil pesos, son 200 dólares al año ¿Listo? y ya el porcentaje que es diferente de cada negocio, por ejemplo un restaurante el promedio está entre un 10 a un 20% eh, por ejemplo, la, las compañías que venden ropa, accesorios con ellos, ese porcentaje, ese porcentaje que es el que le vamos a repartir a la gente, ¿sí? de ese porcentaje nos queda un porcentaje interesante, que a nivel masivo pues es un capital importante. Es en cuanto al POUX, que es solamente una línea de uh -huh. nuestro negocio. El tema del, del Metaverse, nosotros ya tenemos unos lotes, uh -huh. ¿sí? y estamos empezando a construir. Ya tenemos un centro comercial, torre de apartamentos, ya vendimos los penthouses, ¿sí? ya también locales los, los estamos vendiendo y ahí también hay una línea de negocios. Simplemente ahí ahorita nosotros compramos muy barato, uh -huh. los lotes compramos todo eso, que cuando ya la comunidad empiece a crecer, pues eso va, así como en el mundo real, se va a valorizar. ¿sí? Pues nosotros tenemos, como desde el punto de inicio del precio que compramos, a lo que esperamos en dos años, ya tener esa, ese distrito uh -huh. creado ya con estadios, ya que tú vas al concierto eh, de tu artista favorito dentro del metaverso, sencillamente te pones tus óculos, ¿sí? ya en un año ya los celulares vendrán con una tecnología donde desde tu celular también puedes entrar y pues ahí eso es un negocio que es billonario. Lo del metaverso, uh -huh. porque hay todo el tema de transacciones. Uh -huh. Nosotros buscamos volumen de transacciones. ¿Qué buscamos? Que haya muchos comercios, uh -huh. que estén todos los comercios. Hay marcas grandes, ya por ejemplo Adidas, Zara, uh -huh. Luis Butón, Versace, esas marcas ya están, ya tienen sus locales comerciales. Y como van a ser muchos metaversos, Imagínate que van a los centros comerciales. Ajá. Hoy estás en uno, mañana te invitan a una o meet <ríe> o próximamente un podcast en el metaverso Ajá. donde no tengo que trasladarme a un lugar físico, sí, sino de cualquier claro. parte del lado y podemos vivir esta experiencia. Ajá. Eso se va a poder lograr. Entonces, digamos, para la empresa esas líneas de negocio están muy bien proyectadas Ajá. para tener muy buenos ingresos. Y también con las colecciones de los NFT, como son exclusivas, eh, obviamente lo que le buscamos es darle valor, darle utilidad a los propietarios de ese NFT, pero también que el que tiene un NFT tiene activos digitales que los puede monetizar y puede generar ingresos. ¿O hoy en día, qué, ¿cuál es la comunidad? ¿Qué tamaño tiene? El bueno, a nuestra, a nuestra comunidad más grande que tenemos es Argentina. Okay. Sí, en Argentina tenemos un, unos equipos gigantes allá. Se mueven muy fuerte por Discord, donde están eh, ahí todo el tiempo chateando, mejorando. Ellos incluso nos han apoyado muchísimo en, en ideas. Uh -huh. de, hey, ¿Por qué no hacen esto? Mejoremos. Y de eso se trata. Uh -huh. en, en, lo mismo en Panamá. Uh -huh. Tenemos comunidad. La semana pasada estábamos en Panamá y gente... Muy sabia ya en estos jóvenes de 20 años, 15 años, es que ya tienen unos resultados gigantes. Uh -huh. Colombia también, eh, Perú, uh -huh. también tenemos comunidad en Perú. Nosotros ya hemos hecho conferencias, uh -huh. reuniones uh -huh. para familia y amigos, hemos estado participando en eventos y siempre, como, como la expectativa es, es, es muy, muy grande, uh -huh. interesante. Eh, aquí hay algo interesante con el tema del token Mindus. Uh -huh. es el token de gobernanza. Cuando tú posees esos tokens y los tienes bloqueados, ¿sí? significa que crees en el proyecto. ¿sí? Porque van a, van a haber personas que van a comprar el token simplemente para hacer trading. Hoy lo compré barato, mañana subió, ya cuando estemos en el mercado, comprar y vender. Eso no está mal, mm. eso es un modelo de negocio. Pero aquí nosotros vamos a premiar a los que son holders. Mm. Así como el que creyó en Bitcoin Ajá. en el 2009, nos compró un precio y aún todavía los tienen. Okay. Sí, porque creen que es una tecnología que va a ser muy disruptiva. A esas personas que bloquean nuestro activo digital, están en un canal privado en Discord. Uh -huh. Y ahí se hacen todas las votaciones del de proyecto. O sea, nosotros queremos darle gobernanza uh -huh. ¿sí? a los que poseen los tokens que están bloqueados. Y eso es muy chévere transparencias o sea, yo no me las sé todas, no soy el más inteligente, me rodeo de personas inteligentes, que son los que te indican y te dan lectura del mercado por ejemplo lo del, lo del metaverso, yo fui la persona más escéptica en el metaverso a mí cuando me mostraron por primera vez yo dije, eso es un videojuego, y a mí no me gustan los videojuegos, no me interesa me, me ofrecieron Decentral Sandbox, yo conocí esos esos terrenos verdes que yo decía yo para qué iba a comprar eso a 200 dólares 120 dólares y ahorita valen 12 mil <risa> sí. yo, yo lo vi yo también me metí ahí de Centroland porque pues leí unas cosas de metaverso y yo uff como 5 mil dólares para un terreno <risa> es muy loco yo digo que la gente interesa con eso está muy loco o sea a mí incluso me cuesta pero tengo un equipo de jóvenes que están todo el día metidos ahí que ya la, la ven clara. Y esos, si ellos son los que van a mover la economía en los próximos años, yo tengo que escucharlos. Claro. <risa> sí, claro. Total. ¿Y, y tienes ahí unos indicadores financieros? Por ejemplo, el AC, costo de adquisición del cliente, la rentabilidad, lifetime value. Sí. De uh -huh. hecho, eh, nosotros contratamos uh -huh. un equipo, eh, el profesor Blockchain uh -huh. de la EAFI un gran amigo, un especialista en eso. Y cuando el tema empezó a crecer uh -huh. eh, y el interés empezó a ser mayor, yo los contraté a ellos y necesito que me saquen las proyecciones. Uh -huh. Tenemos un dentro de nuestro white paper, que es público. Tenemos nuestro tokenomics, uh -huh. ¿sí? que es toda la economía detrás del token qué es lo que va a pasar eh, con las proyecciones cuántos va a ser los, la, la, las inversiones los gastos los variables absolutamente uh -huh. todo eso está y está eh, por cada área uh -huh. sí entonces está el global y lo tenemos por cada área de negocio Porque, por ejemplo tenemos el Cabo Mini que es un desarrollo con un equipo del Salvador uh -huh. sí que lo que hace es que las monedas físicas te las convertimos en Bitcoin o en Monero entonces van a nuestro café en Medellín y eso es un desarrollo muy chévere porque pues lo que buscamos es que la gente ahorre también en estos activos que son volátiles sí que hoy Bitcoin está bajando de precio y puede que baje un poquito más pero los que ya entendemos qué es lo que pasa con la tecnología blockchain que es lo que respalda Bitcoin sabemos de que es uno de los mejores momentos. Para poder tener más. Claro. <risa> porque estamos pensando en, en largo plazo. Si no. yo estoy pensando en corto, en el trading, ah, bueno, eso ya es otro cuento. Sí. Entonces, sí, tenemos todas las proyecciones. Ok, ¿tienes algunos eh, números que podrías lanzar ahorita en, en este podcast? Bueno, son son números eh, bastante conservadores. Ok. Sí, porque. Eh, cada área de negocio tiene un potencial gigante y tenemos datos gigantes que tampoco nosotros los queremos, digamos, como lanzar así tan... O sea, no, no siendo tan inteligentes de pronto con las personas que nos están escuchando, uh -huh. ¿sí? Que la persona diga uy, no, eso es imposible. Porque es que el mundo objeto es algo de otro mundo. Si tenemos aquí personas que nos escuchan y son de negocios tradicionales, uh -huh. les va a sonar... Como veis, esto no me cuadra, ¿sí? Pero, en cuanto a nuestro Roma, nuestro primer año es facturar 7 millones de dólares. Uh -huh. sí, dentro de nuestra línea de negocio. Ese es el 20% de lo que podríamos facturar. Uh -huh. Podríamos facturar mucho más. Solamente en las colecciones de NFT, que son 8,888, uh -huh. nuestro público específico no está aquí en Colombia. Nuestro público específico son unos criptomillonarios que están en Dubái, que están en Miami, que están en Tulum, ¿sí? que son amigos míos. Ese es el mercado específico por, para esto, que apenas en Colombia se está apenas aprendiendo de, 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 de NFT. No más solamente con la venta de los NFT, tenemos en aproximadamente 21 millones de dólares, Ajá. que es lo que se... se Factura, la facturación, Ajá. solo de un producto. No te estoy hablando del metaverso, ni del sistema POS, son varias líneas. Que tenemos mucho en cuenta que la liquidez del token de gobernanza, porque te voy a decir un ejemplo muy interesante. Nosotros tenemos un modelo de franquicias, hay franquicias. ¿listo? Entonces, lo que buscamos es que el emprendedor que quiere, que ve la idea de negocio clara, si ¿sí? dice yo quiero montar una franquicia, nosotros. Queremos ser totalmente diferentes a lo que hacen los grandes, que te cobran un dineral por entrar, te cobran un mantenimiento. Eso ahoga realmente al, 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 al emprendedor. Nosotros no vamos a cobrar absolutamente nada por montar el lugar. Nosotros tenemos los manuales, tenemos todo estandarizado, las recetas, absolutamente todo. ¿sí? ¿Qué le vamos a cobrar? Un 10% al año ¿sí? de la ganancia de ese lugar. Ese 10% ahí, ¿para quién va a ser? Para pues la comunidad. Exacto. Para la liquidez del token Mindplus. Entonces, el que tiene el token Mindplus, tú que tienes el token, tú vas a ver en Starbucks, en Juan Valdez, quiere hacer una reunión, pero si no tienes token de ahí, ¿dónde vas a preferir ir? Uh -huh. ¿A My? Sí. sí. Entonces, muchas personas con, con los tokens, pues va a ser de que esas franquicias que hagas, vendan más, uh -huh. se posicionan más. Entonces, todas esas líneas de negocios también están, obviamente, pensadas en que la liquidez o la ganancia de, 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 de este negocio se meta en la liquidez del token. Lo, es lo que ha pasado, por ejemplo, con muchos CEOs de compañías. Yo admiro mucho lo que ha hecho, por ejemplo, Sean, que es el CEO de Binance. Uh -huh. Él a su equipo inicial los puso a creer en la visión y les dio tokens bloqueados por cinco años. Y ah, trabajen duro. Ah. Hoy en día esas personas pues tienen unos resultados impresionantes. ¿sí? Entonces queremos ir como muy disruptivos en, okay. en todas las líneas de negocio. Ah, interesante. ¿Cuál ha sido el, el mayor logro, logro de, de Minds? El mayor logro, yo creo que tener la DeFi eh, para nosotros fue algo... Chever, que es algo que apenas está iniciando. Ahorita las DEFI en capitalización ya mueven 120 billones bloqueados y apenas se está conociendo. Ese es el futuro de las finanzas. Eh, pero también yo creo que pensando aquí, son todas las líneas de negocio, porque cada línea de negocio tiene a su director, tienen personas súper comprometidas, tienen equipos detrás que trabajan 24-7. Para mí es muy gratificante eh, pongan reuniones los programadores un domingo, un sábado, cuando normalmente ellos dicen no, no quiero trabajar, entonces eso a mí es lo que más me, me conecta, me contagia, a mí me pueden poner una reunión a las 12 de la noche un sábado, sábado y uno como emprendedor, no, sí, Ajá. pero por ejemplo los empleados eh, lo hacen también y es porque les gusta lo que estamos haciendo, porque okay. aquí involucramos el de, comunicado con la misión de correcto nos sentimos muy identificados chévere chévere eh, qué tipo de inversión están buscando y de cuánto estamos hablando bueno nosotros en cuanto a la inversión de ah. lo que es el holding empresarial porque como son varias empresas uh -huh. ¿sí? pues cada línea de negocio es independiente que viene obviamente la mamada que es el holding uh -huh. en este momento lo estamos ubicando en Dubai uh -huh. que va a ser nuestro principal, poseedor de todas las marcas registradas, de todo eso. Ya tenemos nuestros partners en Dubai, que son fideicomisos. Okay. Y, y de ahí va a salir absolutamente todo. Somos colombianos, la, ma la mayoría de todos somos colombianos, pero tenemos que entender que las economías y dónde está el dinero, también en, en, en estos bailes que mueven economía bastante fuerte. ¿sí? Pero queremos tener socios, aliados, eh, que no sea solamente capital. Sí, porque como esto es un tema de realmente posicionar algo eh, algo que se vuelva muy viral, uh -huh. obviamente necesitamos esas mentes que dicen, listo, pongo dinero, pero también pongo trabajo, uh -huh. pongo desarrollo. ¿Qué, qué, ¿Qué puedo hacer? Porque perfectamente una persona que solamente quiera, quiera invertir uh -huh. y quiera esperar, yo le recomiendo Mindlus que es el token de governance. Ajá. No tiene ningún lazo directo con la empresa, sino es un activo dentro de la empresa, ¿sí? que con las líneas de negocio se va valorizando y él en cualquier momento puede vender ese token Ajá. a otro precio. ¿sí? Puede empezar desde 100 dólares. ¿sí? No hay necesidad de cantidades máximas. Bueno, sí tenemos un ballenas Ahí sí, el contrato inteligente identifica cuando son compras muy grandes, uh -huh. no lo pueden hacer. Uh -huh. que hacer varios contratos. Pero para la empresa como tal, ¿sí? teniendo en cuenta cuál socio es, tenemos un número de 1.5 millones de dólares uh -huh. millones de dólares por el 10% de la compañía. Estoy hablando del holding. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué está buscando de ese inversionista? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué está buscando, por ejemplo, el perfil de, 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 de este como Bueno, eh, el perfil que, esté, que, que crea sobre lo que es Web3, Metaverso, NFT, eh, yo me reuní con varios empresarios muy tradicionales que al principio son muy escépticos con eso, pero ya después de que una sentada, una charlada, ya empiezan a ver otro panorama y que empiezan a conectar ¿Sí? que empiezan, por ejemplo, eh, a tener que entrar a otras comunidades, entrar a otras empresas, desarrollar ideas, y todo eso nos alimenta, uh -huh. es lo que realmente buscamos, y ¿sí? que aquí, realmente como es un proyecto de la gente, ¿sí? lo que buscamos es conectar más cosas uh -huh. ¿sí? dentro del mismo, es darle mucho valor, porque este proyecto no es mío, uh -huh. es de la gente, ya bueno en porcentaje pequeño de los tokens de Plus, sí, pero lo que buscamos es, si la empresa es exitosa y tiene muchos ingresos, pues la liquidez del token hace que esos tokens se, se, se valoricen. entonces la empresa va a ser de todos. Es algo que puede que no entra así de una vez y la tengamos en clara, mm -hmm. pero cuando ustedes leen, por ejemplo, el white paper de nosotros, van a entender muchísimas más cosas. Ok, <ríe> chévere, chévere, interesante. ¿Y qué van a hacer con la inversión con estos 1.5 millones de dólares? Bueno, todo es desarrollo. ¿Desarrollo? Todo es desarrollo. O sea, nuestros, en nuestros equipos ahorita incluso estamos detectando un problema y es la escasez de talentos. O sea, yo, mi equipo inicial, que empezamos con esto, ya no están conmigo. Ya están en Dubái, ya están en otros países, les han ofrecido un buen dinero, y se están llevando, hay una fuga de talentos. Pues chévere, es pues, otra economía, conocer más gente y todo eso. Pues ahorita estamos también reclutando eh, programadores, pues no hay, no hay tantas personas especializadas en blockchain, en web3, en web5, que ya salió en contratos inteligentes. Eh, incluso hasta diseñadores 3D que ya sepan de Unreal. Ese es ahorita lo que ahorita están en una pérdida de Medellín y yo búscame talentos. Entonces sí es más que todo, todo todo lo que es desarrollo, tecnología, un par de licencias porque queremos entrar con con todos los activos a unos países que sí o sí hay unas licencias muy interesantes. Eh, Dentro de la licencia está el tema de las tarjetas. Uh -huh. pues queremos tener MyCard, que es un ya, ya existen, donde tú tienes tu cuenta ¿sí? uh -huh. y la puedes fondear con cripto. Uh -huh. ¿sí? ¿Y ¿qué, qué buscamos? Que la persona que tiene sus tokens, que está ganando, del uh -huh. consumo de la gente, los pueda también pasar a su tarjeta y, y al negocio uh -huh. que no acepte cripto, pues acepte Visa o Mastercard. No. Entonces, todo eso obviamente uh -huh. requiere inversión. Bueno, Ok. Muchas gracias, Daniel. Eh, ¿Cómo aparece MindWorld en las redes sociales? Tenemos varias redes sociales, ah. pero la principal es MindEcosystem. Ahí en todas las redes sociales. Y MindCryptoCafé, que es como la cara visible, lo tangible, donde las personas van, preguntan, ven nuestras mesas digitales, pueden pedir desde nuestras mesas digitales, y ahí van entendiendo. Okay. O sea, y eso es como... Eh, el centro de experiencia y próximamente panamá próximamente salvador uh -huh. eh, nosotros estamos legales eh, también el ecosistema en salvar que es el primer país que legalizó bitcoin uh -huh. también estamos allá panamá también uh -huh. panamá estamos que allá también pronto ya queda todo legal legalizan cuatro o cinco criptomonedas y esperamos que aquí en colombia pronto lo hecho estamos en el proyecto de ley con la Subloche trabajando fuerte para que hayan muy buenas garantías y legalicen todos los activos digitales, que eso sería un éxito. La entrada de capital que, que llegaría es incalculable. Entonces esperamos de que eso lo, lo puedan escuchar los gobernantes y lo hagan realidad. Qué chévere, qué chévere. Bueno, muchas gracias, Daniel. En ahorita, pues para ir un poco más a un tema personal, eh, tú como emprendedor, ¿cuál ha sido tu mayor reto eh, en este camino? Bueno, al principio lograr encontrar equipos. O sea, a okay. tener las ideas así locas y lograr concretar, creo que es, digamos, como el primer, el primer obstáculo que uno, que uno encuentra, ¿no? Como que la gente crea, crea en ti, en, en, en una idea, ¿sí? Y, y empezar con el tema de, de recursos. Yo inicié todo eso con recursos propios, ¿sí? Yo dije y he escuchado varios mentores que dicen, si tú crees en tu idea, Tienes que desacomodarte, Ajá. tienes que soltar, y solté propiedades, vendí dije, bueno, creo en esto. ¿Por qué? Porque tienes que sentir que te duele algo. Y si a ti te duele, si ¿sí? en un proyecto tú lo sacas, sí o sí. sí si hubiera tenido dinero ilimitado de otras personas, hubiera dado, hecho otras, tal vez, en los primeros obstáculos, que son? Tecnología, encontrar desarrollos, eh, encontrar partners que podamos apuntar cosas, eh, tal vez eso me ha hecho desistir entonces eso ha hecho que, que me fortalezca más y que el equipo ahorita cree creen la idea de negocio que estamos desarrollando. Muchas gracias Daniel. Eh, bueno, para terminar ¿qué reflexión nos puedes dar sobre el mercado latinoamericano y sus posibilidades de crecimiento? Eh, hacer poco, yo estoy en Dubai y con unos empresarios que son multimillonarios de cripto, jóvenes 25 años, 28 que viven la vida a otro ritmo, <risa> claro. me decían algo curioso, me decían el potencial está en Latinoamérica y, y yo decía, bueno, ¿por qué? Mira, primero, las monedas de ustedes están devaluadas y se van a devaluar más. Sí, nuestro dinero eh, cuesta hoy menos de lo que costaba hace un año. Y o va sea, o sea, a seguir bajando. O sea, ya no hay confianza en el, las divisas. No sabemos cuántos pesos hay impresos en el mercado, en circulación. No podemos contabilizar eso. ¿sí? Somos los más afectados en la economía, mm. pero somos los más derracos. Somos los más echados para adelante. Aquí trabajamos demasiado. Hay mucho, mucho emprendimiento. Ellos, se fijaron en eso. Uh -huh. Ven ese talento y dicen, muchas compañías quieren entrar aquí y posicionarse y hacer un tema masivo, porque aquí se mueve mucho el voz a voz. Uh -huh. Es impresionante que en otros países tengan que invertir miles de millones de dólares en publicidad, uh -huh. cuando aquí es totalmente diferente. Tú le das compensación a muchas personas y es mucho más efectivo. Entonces, muchas de estas empresas grandes Quieren aperturar el mercado. Acá. Uh -huh. Yo los invito es a aprender sobre estas nuevas tecnologías uh -huh. porque van a llegar muchos socios estratégicos acá uh -huh. y el potencial que tiene Latinoamérica es increíble. Yo tengo amigos que me han ido a visitar a Medellín por ocho días y resultan un mes y me dicen: Hey, quiero comprar aquí apartamento, <risa> el clima es espectacular, la gente es amable, eh, es económico. Lo que, yo tenía unos programadores en, en Argentina, en Malta Ajá. y con lo que le pago allá dos aquí puedo contratar diez, uh -huh. es increíble y ellos se fijan también en eso y hay buen talento. Eh, el colombiano le gusta hacer las cosas muy bien, eh, los desarrollos, las páginas web, por ejemplo, que te entregan en la India comparado versus Colombia es otra cosa. Uh -huh. Tenemos talento, entonces pienso que se vienen buenos tiempos para Colombia ok, chévere, muchas gracias Daniel un placer, un placer y gracias por la invitación y qué chévere lo que estás haciendo ah, felicito, bueno, muchas gracias. gracias este ha sido un capítulo más de Invierte Suramérica gracias por escucharnos y esperan la próxima semana la siguiente entrega de nuestro podcast donde conectamos a grandes empresarios suramericanos con inversionistas globales no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Invierte Suramérica y estén atentos a nuestro contenido. Chao.